0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel. Professor Joukje van der Naald
1: noemt het de wereld op zijn kop. Voor de mensen of de patiënten die ik zie geldt... dat binnen één seconde in je leven alles verandert. He, tevoren hadden ze uh, werk, uh, ze hadden... Uh, of studeerden, hadden een gezin, vriendenkring. Ze hadden daar een eigen rol in... En dan overkomt hun iets, vaak buiten hun eigen schuld. Ze kunnen niks in doen en dan is alles veranderd. Ik beloof dat ik de geneeskunde zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Jacky van der Naald is de genezer in deze aflevering... Ze is neuroloog en professor met haar specialiteit traumatisch hersenletsel. Dat overkomt meer dan 85.000 mensen, elk jaar weer. Een kwart van die pechvogels heeft maanden later nog altijd last. Sommigen ondervinden jaren later nog dagelijks de gevolgen van zo'n klap. Zoals Manja van der Weijden. Ze was destijds journalist bij Radio TV Drenthe.
2: Het was op een zaterdag of zondag, dat weet ik niet eens meer, uh, in 2010 uh, op de terugweg van een vakantie uh, van Italië naar Nederland. En uh, het enige wat ik nog weet is dat ik uh, afval in een afvalemmer wilde gooien en dat ik uit de auto wilde stappen en dat uh, Arjen, mijn man, uh, ging koffie halen. En uh, dat is het laatste wat ik weet.
0: Kun je achteraf reconstrueren wat er gebeurd is?
2: Nou, een beetje aan de hand van de kinderen die op de achterbank zaten. Die waren toen nog iets van zeven en negen of zo. En uh, die zeiden dat ik uit de auto ben gestapt... en richting de prullenbak ben gelopen... en in één keer voorover knalde... en met mijn gezicht uh, tegen een rotsblok aan ben gevallen. En uh, toen bleef liggen. Een tijd.
1: Het advies wat je kunt geven is, denk ik... dat je ze zo goed mogelijk probeert voor te lichten... over het feit dat ze een hersenschudding of een hersenkneuzing gehad hebben... dat daar klachten bij horen... En dat ze moeten kijken hoe ze hun leven weer oppakken. Dus ja. je kunt ze daar adviezen in geven. Ja. Dat is de, de algemene adviezen, denk ik.
0: Ja. Tegen griep kan ik uh, iets nemen waardoor ik me sneller beter voel. Mm -hmm. Dat kan niet bij dit soort letselen.
1: Nee, maar je kunt natuurlijk wel... Um, vlak na het ongeval uh, kun je bijvoorbeeld de, een aantal symptomen bestrijden. Als je hoofdpijn hebt kun je daar natuurlijk iets voor nemen... Mensen zijn in het begin, of zo noem ik het tenminste, ze kunnen niet zo goed filteren. Dus door de klap op hun hoofd um, kunnen ze zich minder goed concentreren op de wereld om hen heen. In je normale leven komen er een heleboel prikkels binnen. Je hebt geluid van buiten, je praat met elkaar, je wordt gestoord door anderen, je denkt ondertussen ik ga koffie halen. En normaal krijg je dat voor elkaar... En als je een klap op je hoofd hebt gehad, kun je dat een tijdje niet. En ik noem dat niet kunnen filteren. Dat betekent dus dat je... Alles komt even hard binnen. En je moet je dus ontzettend concentreren om de dingen voor elkaar te krijgen. En dat lukt meestal nog wel, maar mensen worden daar heel erg moe van. Ja. Dus dat betekent naast de klachten die je al hebt... Van dat je gewoon spierpijn hebt of hoofdpijn van de klap op zich kost het je ook moeite om die dingen voor elkaar te krijgen en daar word je heel erg moe van. En mensen zeggen dus ook dat ze in de loop van de dag bek af worden van alle prikkels die binnenkomen. Ja. Bijvoorbeeld als er mensen op bezoek komen, wat heel goed bedoeld is, ervaren ze dat soms als vermoeiend. Omdat praten en uh, met meerdere mensen tegelijk ook kan bijvoorbeeld alleen al vermoeiend zijn. Of geluiden in huis of geluiden van de kinderen. Ja. En dat is voor de omgeving soms wat lastig te begrijpen. Ja.
2: Ik ben wel op een gegeven moment inderdaad uh, naar het ziekenhuis gegaan... Uh, maar dat is een paar dagen later geweest. En uh, toen werd er in eerste instantie gezegd van... nou, je hebt gewoon een hele zware hersenschudding... Uh, en uh, we, we gaan wel een scan maken, maar dat is pas volgende week. En uh, achteraf gezien had daar misschien eerder in uh, gehandeld moeten zijn... Uh, want in de loop van die week ben, ben ik wel iedere keer iets minder, ook met, met uh, spreken... Uh, Merkte hij dat zelf ook of alleen anderen? Uh, vooral anderen. En ook dat ik uh, uh, soms uh, gewoon uh, even weg was, een beetje uh, net alsof je er even niet bij bent. Uh, maar uh, t -t 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 is, het was niet uh, meteen al heel duidelijk dat er echt uh, schade was, uh -huh. ja, behalve dan wat er gezegd werd, een, een hersenschudding. Ja. Uh, en later uh, ben ik doorverwezen naar Groningen. Uh, en toen zijn er ook allerlei testjes en alles gedaan. En toen bleek toch wel dat, er, uh, nou, wa dat het waarschijnlijk een iets hardere klap was geweest dan wat wij dachten. Ja. Want wat uit die eerste scan wel kwam was dat er een scheurtje in het uh, jukbeen zat. En uh, er was uh, ook nog iets bij mijn voorhoofd, niet uh, helemaal uh, jovel. Ja. En er zat een witte vlek in, in de hersenen.
0: En waar stond die witte vlek voor?
2: Ja, dat is, niet, uh, dat is waarschijnlijk niet van de val zelf geweest. Maar dat kan wel bijvoorbeeld uh, iets zijn geweest waardoor je misschien wel... Uh... Maar wat is er dan? Een kleine hersenbloeding geweest of zo? Ja, zeg het maar. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat zelf ja, ja, ook we, we nog steeds. We zijn. hebben
0: neurologen die, dat, die daar verstand van hebben. Wat, wat ja, zeiden die daarover? Ze nou, zei
2: alleen van, het is een, een, een wit vlekje. Daar is, uh, dat kan een keer inderdaad een klein uh, incidentje zijn geweest. Maar dat is niet gezegd dat dat bij dit ongeluk is gebeurd. Dat ja. zou ook wel wellicht veel eerder zijn uh, plaats kunnen vinden, waardoor je, uh, uh, waar je helemaal niks van gemerkt hebt.
1: Mensen kunnen toch wel weken tot maanden klachten houden. En dat betekent niet dat je daardoor daarmee op je bed moet blijven liggen. He, wat ze vroeger zeiden, dan moest je zes weken in een donkere kamer op bed. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Dus wat wij wel adviseren is dat je geleidelijk aan je activiteiten hervat. Ook met klachten. Uh, alleen je, je, je zou kunnen zeggen, je lichaam geeft wel aan dat je nog aan het herstellen bent. Ja. Maar, maar het is niet zo dat, dat je activiteiten van je leven lang hoofdpijn houdt. Daar gaan we niet meer van uit. Ik
2: ben wel vrij snel doorverwezen vanuit Groningen naar het uh, beatrix ja. uh, Omdat uh, in, in het UMCG hebben ze, uh, hoe noemen ze dat, van die testen... dat ze testen van hoe het met je uh, cognitieve vaardigheden is en dat soort dingen. En daar bleek een aardige terugval te zijn... Dus op grond daarvan is gezegd, we gaan je naar Beatrice doorsturen. En daar heb ik toen een heel revalidatietraject gevolgd.
0: En wat hebben ze daar met je gedaan? Uh,
2: dat was een soort van nieuwe pak van... Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh.
0: Een nieuwe methode, ja. op ja, dat
2: je. En wat hield dat in? Dat hield in dat je uh, uh, zowel moest bewegen als uh, psychosociale uh, therapie kreeg. Dus je ging praten met een uh, neuropsycholoog. Uh, maar ook uh, ging het ervan uit dat door meer te bewegen je herstel zou bevorderen. Ja. Um, en dat, dat deden ze bij met name hersenletselpatiënten. En nou, met mij waren er een stuk of drie, vier mensen die een beetje hetzelfde uh, verhaal hadden. Uh, en wij gingen dan uh, twee, drie keer in de week sporten. En je had een gesprek met een uh, neuropsycholoog. En je kreeg nog, uh, in mijn geval, psychomotorentherapie. En uh, nou, volgens mij had ik nog iets anders. ik ging in ieder geval drie, vier keer in de week naar Beatrix Hoort.
0: Klinkt wel lekker dat er zo aan je herstel wordt gewerkt, of, is dat, uh, op, of was dat juist niet zo?
2: Op dat moment was dat niet zo, uh, want het ging ook gewoon niet heel geweldig. Ik was uh, heel moe, heel veel hoofdpijn. Uh, en ik was gewend uh, om op een hele drukke redactie te werken met heel veel mensen omheen. Want jij
0: was journalist bij RTV Drenthe?
2: Ja, klopt. Ik werkte als uh, chef op een bureau redactie, dus een soort van spinnen uh, in het web. En uh, daarnaast presenteerde ik en deed ik regie van grote programma's. En uh, uh, ik was eigenlijk gewend om honderdduizend dingen tegelijk te doen. En dat lukte dus niet meer. Ja.
0: En dat, dat merkte je meteen al of, of kwam dat later pas toen je weer probeerde aan het werk te
2: gaan? Uh, eigenlijk meteen al wel dat met name uh, geluiden, uh, licht, uh, drukte, dat, dat kon ik meteen al niet meer dealen. Uh, dat merkte ik thuis ook wel. Bijvoorbeeld, uh, nou, uh, kinderen hebben natuurlijk van die computerspelletjes of dat soort dingetjes. Nou, ik kon dat gewoon echt niet dealen. Uh, uh, en ook gewoon uh, dingen tegelijkertijd doen. Uh, ik heb... Uh Eieren laten ontploffen. Uh, toen Hoe nog doe je dat trouwens? Dat is gewoon het op het vuur zetten en oh. <laughs> niet weten dat het erop staat. Uh, uh, gas uh, wat uh, vervolgens, uh, waarvan ik niet weet dat ik het nog aan heb staan. Dat is ja. echt gevaarlijk
0: hoor, zo ja. iemand. Ja, nou ja.
2: dat dus. Ja. Dat soort dingen overkwamen me uh, steeds uh, vaker eigenlijk. Ook omdat ik uh, als persoonlijkheid gewoon... Uh, de uh, nare trek heb om veel van mezelf te eisen. Ja. Um, en daardoor um, uh, continu over mijn grenzen ging. En hoe meer je over je grenzen gaat... hoe dieper je natuurlijk ook weer terugvalt in wat jou overkomen is. Ja. Omdat je gewoon... Uh, maar dat
0: werd jou toch heel duidelijk verteld door ja. de mensen die jou behandelden. Maar je was gewoon
2: te eigenwijs daarvoor. Ja. ja, en dat denk ik nog steeds wel in bepaalde opzichten.
0: Is er iets van te zien eigenlijk? Want je kunt scans nemen van de hersenen en kun je dan zien wat er gebeurd is?
1: Nou Soms wel. Soms kun je, uh, maak je een CT-scan van de hersenen direct op de dag van het ongeluk en dan zie je afwijkingen. Maar als je bijvoorbeeld een lichttraumatische hersenletsel hebt, of, en wij noemen dat eigenlijk een hersenschudding, dan zie je bij de meeste mensen geen CT-afwijkingen. En Je kunt dus ook
0: niets zien aan de activiteit van de hersenen later, dat dat op een of andere manier is beïnvloed door die schudding.
1: Nou ja, dat, is, uh, dat kunnen we wel, maar dat is nog onderwerp van onderzoek. Um, we hebben een uh, aantal jaren geleden een heel groot onderzoek gedaan... naar de gevolgen van lichte traumatische hersenletsel. En ja, we kozen juist voor die groep, omdat mensen die een ernstige letsel hebben gehad... die, hebben vaak, die zijn herkenbaar. Die hebben meer letsels, die hebben CT-erwijkingen. Dus voor de omgeving is dat duidelijk. Maar meer dan 80% van de mensen loopt een heel licht letsel op... En een hele belangrijke vraag is: hoe kan het nou dat de een na een vergelijkbaar letsel veel meer klachten heeft dan de ander? Nou, daarvoor hadden we dat onderzoek opgezet. Hebben meer dan duizend mensen meegedaan in Nederland. En daaruit bleek dat wanneer je bij mensen een aantal weken na een ongeval een fMRI-scan doet. En dat is een scan waarbij je de hersenactiviteit kunt meten als je ze een, een, een denktaak geeft. Dan zie je dat uh, patiënten een aantal weken na het ongeval toch minder goed kunnen schakelen tussen verschillende her hersennetwerken die betrokken zijn bij zo'n denktaak die je dan geeft. Dus dat was een belangrijke bevinding. Ja. Hè, want ondanks het is dus niet
0: inbeelding, je kunt het gewoon zien.
1: Ja, je, kunt, uh, je hebt dus aanwijzing dat er toch iets in de weken na het ongeval niet goed is in de, ja, zeg maar in de samenwerking van de hersennetwerken. We vonden wel dat het ook verdwijnt na drie maanden en we vonden ook dat hoe langer na het ongeval, hoe meer ook andere factoren een rol spelen. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook door pijn angstig worden of ze kunnen somber worden doordat ze hun activiteiten niet kunnen hervatten. Dus het is eigenlijk een combinatie. Heeft er niet een psycholoog tegen jou aan gepraat? Ja,
2: maar over zoveel. Ja,
0: en hielp dat niet?
2: Nou ja, die zeggen wel in dat je moet keuzes maken en je moet je grenzen uh, bewaken. Ja. Maar als jij uh, nooit uh, hebt geleerd wat, wat je grenzen zijn, omdat je eigenlijk altijd alles wel kon... dan kun je niet op je veertigste leren wat je grenzen zijn, voor mijn gevoel. Want hmm. dat zit niet in het systeem. <laughs> en dat zit er nog steeds niet in. Ik kan nu nog steeds zwaar
1: over mijn grens gaan en daar uh, dagenlang last van hebben. Soms vinden patiënten een psycholoog direct klinken omdat ze dan zeggen, maar het, ik stel me niet aan, maar dat, dat is ook niet zo. Nee. Maar soms kun je vastlopen hè, dat je, uh, en klachten kunnen door elkaar gaan lopen. Want uh, je kunt pijn hebben, je kunt slecht slapen... Uh, je kunt je daar ook uh, druk om maken of gefrustreerd raken... dat je dingen niet voor elkaar krijgt. En dat maakt dat, je, dat als mensen er niet uitkomen... dat dan zinvol kan zijn om hulp te zoeken. En dat kan een psycholoog zijn. Het kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die ze helpt met hun werk wat meer te structureren. Maar je moet in ieder geval dan wel hulp zoeken om je activiteiten weer kunnen hervatten.
0: Ja. Dus mag je dan zeggen dat je er een soort kleine handicap hebt bijgekregen waar je mee moet leren omgaan?
1: Ja, maar dat omgaan kan ook tijdelijk zijn. Dus je moet niet zeggen van, goh, ik heb een handicap en daar moet ik mijn leven lang mee om blijven gaan. En soms kan het zijn dat je in een aantal maanden toch weer uh, je leven weer op orde hebt.
0: Er zijn grote verschillen tussen leeftijdsgroepen en in hun kopingsstrategie hun manier van omgaan met hun hersenletsel. Bij een groot onderzoek daarnaar
1: werden verrassende verschillen vastgesteld. Oudere mensen die hebben vaak langer last van een hersenschudding bijvoorbeeld. Hebben ook wat lange klachten. Maar het bijzondere is als je, de, als je de een groep patiënten na zes maanden of na een jaar vraagt hoe het met ze gaat, dan uh, geven oudere mensen, die geven soms nog ...aan dat het beter met ze gaat dan mensen van de middelbare leeftijd. En dat is natuurlijk een opvallende bevinding. Ja. Maar uh, wat wij doen als dokters... ...wij beoordelen vaak mensen op het feit wat ze doen. Uh, en hoe ze hun activiteiten hervatten. En wat ze kunnen, uh, hoe, wat ze doen in de, in de maatschappij... ...en hoe, hoe uitgaand ze zijn, hoe, hoe ze participeren. Maar... Het is waarschijnlijk zo, en dat is nu een onderzoek waar we nu ook mee bezig zijn. Het is waarschijnlijk zo dat ouderen, dat uh, die misschien een hele andere uh, norm hebben om te bepalen of ze tevreden zijn. He, want je zou kunnen zeggen, uh, misschien willen ze wel veel meer uh, op sociaal participatieniveau, uh, uh, zou je ze moeten beoordelen en niet op hoe ze, hoe, hoe, ja, hoe ze functioneren. Dus, dus, dus
0: die ouderen, die, mag je dan zeggen... De, de mensen van middelbare leeftijd zitten nog zo midden in het leven... dat ze op meer fronten voelen dat het niet zo makkelijk meer gaat... naar die klappen op hun hoofd.
1: Nou ja, dat is een interessante vraag. Um, wij hebben toen ook in het grote onderzoek gekeken van... wat bepaalt nu um, hoe mensen eruit komen... En wat we eigenlijk vonden is dat de groep zo tussen de 40 en de 60... als je ze vroeg hoe ze eruit waren gekomen... zelf vonden uh, dat ze er slechter uit waren gekomen... vergeleken met de groep met de jongeren en met de ouderen. En we hebben daar ook wel over gespeculeerd. Want je zou kunnen zeggen dat is de groep die inderdaad uh, maximaal belast wordt. Ze hebben kinderen, uh, ze hebben ouders waar ze voor moeten zorgen... En ze hebben vaak werk waarin ze geacht worden optimaal te, presenteren, te presteren. Dus, uh, en wat we dus vonden ook, we hebben gekeken naar de copingstijl. Dus hoe ga je om met beperkingen die je bijvoorbeeld hebt of klachten na een traumatiseerse letsel? En uh, wat we vonden dus ook is dat in het algemeen, dat is natuurlijk wel bekend, dat als je een uh, passieve copingstijl hebt, dus als je geneigd bent om bij de pakken neer te zitten of niks meer te doen... dat, uh, betekent, dat zijn de mensen die een slechter uitkomst hebben. Maar we vonden verrassende wijze... dat die, zeg maar de middelbare groep... dat die groep die had veel meer een vermijdende copingstijl... dus die, die, lieten gewoon dingen, uh, die lieten ze even gaan... en die kozen hun prioriteiten... dat die groep er beter uitkwam.
0: Je zou denken hoe ouder mensen zijn... hoe slechter ze zo'n klap verwerken... Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Jongeren ondernemen vaak weinig actie, gaan er passief mee om. De middelbare groep, waar Manja bij hoort, reageert actiever. Maar daar wordt het niet beter van. Want die gaan vaak over hun grenzen heen. Met alle gevolgen van dien.
2: Ik was op dat moment uh, eind dertig... Uh, je bent zo gewend om altijd op 200% te functioneren. Ik had uh, vier dagen in de week uh, een hartstikke leuke baan... met een heel druk sociaal leven. Uh, ging veel naar theater, uh, veel sporten, veel vriendinnen. Je
0: hebt uh, leuke kinderen.
2: Kinderen, die ook heel veel uh, tijd en energie kosten. Maar dat deed ik allemaal, nou ja, op
0: mijn... Uh, ja. En, uh, en toen kon dat ineens niet meer. Althans, nee. je, maar dat kon je dus niet accepteren van jezelf.
2: Nee, nee. En vooral het feit... Dat je, uh, mijn kinderen waren gewend, uh, wij werkten allebei heel onregelmatig... We waren gewend uh, dat ik eigenlijk best wel vaak ook voor ze was. Ik deed heel veel met ze, ik ging overal met ze naartoe. Uh, ik vond ook alles leuk, alles kon, iedereen kon binnenkomen. En dat stopte yeah. in één keer. Yeah. En uh, dat gold ook voor mijn werk. Ik was echt gek op mijn werk. Echt. Mijn werk was denk ik misschien wel een van de belangrijkste dingen in mijn leven. En in één keer kon ik dat wat ik altijd zo goed kon en zo leuk vond, kon ik niet meer... En dat Ook was... niet meer radio
0: presenteren bijvoorbeeld? Uh,
2: dat heb, ik heb, uiteindelijk heb ik wel weer nieuws gelezen. Ja. Uh, en dat, dat ging wel redelijk. Maar uh, alleen bijvoorbeeld morgens. Als ik in de loop van de dag, als ik moe word, uh, ga ik fouten maken. Ga ik uh, domme dingen zeggen. Dus uh, overal leven je op in. En ja. dat voelt natuurlijk heel Heel zuur. Ja. En daar heb ik nog steeds heel veel moeite mee.
0: Ja, nog steeds. Want we leven nu, uh, even zien, een jaar of negen na die klap. Of misschien wel meer, bijna tien. Negen, ja. En het is dus nooit, het is nooit een moment geweest dat je dacht van nou, nou zit ik weer bijna op mijn oude niveau.
2: Nee, want um, uh, ik heb op een gegeven moment wel gedacht van nou, uh, dat werk ging natuurlijk niet meer. Uh, dus ik ging ander werk doen, dat uh, kwam uiteindelijk niet heel goed uit. Dus ben weggegaan bij mijn vorige werkgever. Ben uh, in een andere baan begonnen, bij een museum, uh, op een communicatieafdeling. Want ja, dat was nou eenmaal wat ik zo leuk vond en ja. goed kon. Maar dat was heel veel pieken en dalen en heel veel uh, hoge werkdruk. En dan moeten presteren op het moment dat het net even niet ging. Dus ook dat lukte niet. Uh, toen heb ik een tijd thuis gezeten...
0: Wat uh, nou, een rotte tijd, want ik bedoel, je, je verwijt het bijna jezelf. Hè, dat je dat niet kunt, of je baalt er verschrikkelijk van dat ja. je dat niet meer kunt.
2: Ja, maar zo voelt het dan ook.
1: Als uh, specialist in het ziekenhuis begin je met een patiënt die bij je binnenkomt. Hè? Ja. Dus dat betekent dat je eerst kijkt toch naar de gevolgen... Uh, dat ze goed mogelijk een kaart brengt... en hun daarmee doorverwijst of advies geeft hoe daarmee om te gaan... Maar ik denk wel dat je inderdaad als dokter ook een rol hebt in het voorkomen van letsels. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij onlangs hebben wij een uh, petitie aangeboden aan de minister... ...omdat wij als groep merkten dat snorfietsers in het verkeer onevenredig meer letsel oplopen... ...omdat ze geen helm dragen, omdat ze vaak toch harder rijden dan gemiddeld... En uh, nou ja, dat heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd dat er uh, af is gesproken dat snowfietsers een helm moeten dragen. En uh, wat wij ook zien is dat heel veel ouderen juist een e-bike gebruiken. En ouderen zijn ook juist veel gevoeliger voor uh, letsel die ontstaat na een val. Ja. Hey, dus je zou je voor kunnen stellen dat dat ook een groep is waar je over helmgebruik moet nadenken.
0: Ja. Wat, wat vonden ze op het ministerie? Die zeiden weet je wat, daar gaan we onderzoeken? Gaan we wet van maken?
1: Nou ja, zo eenvoudig gaat oh. het niet. <laughs> He, want uh, er worden natuurlijk enorm veel wetsvoorstellen, uh, uh, of nee laat ik het anders zeggen, je kunt niet zomaar een wetsvoorstel indienen. Hmm. Uh, dus je, dat betekent dat je goede argumenten moet hebben. De cijfers zijn wat moeilijk uh, te duiden, maar in ieder geval weten we dat zo'n 85.000 patiënten per jaar een hoofdletsel overkomt. En die worden ook gezien, of op de spoedeisende hulp of bij de huisarts. Het probleem is dat um, dat getal waarschijnlijk hoger ligt, ja. omdat natuurlijk niet iedereen uh, in het medische circuit terechtkomt. Ja. Maar dat cijfer weten we in ieder geval
0: wel. Ja, dat zijn er ontzettend veel mensen. Ik bedoel, ja. dat, zijn er, dat zijn er over tien jaar een miljoen, bijna.
1: Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat niet iedereen houdt klachten. Hè? Nee. Dus het is niet zo dat er een miljoen uh, mensen dagelijks kampen met de klachten van nee. uh, traumatische hersenletsel. Je zou kunnen zeggen, als je uh, ervan uitgaat dat het merendeel een lichtletsel oploopt, dat misschien één op de drie of vier mensen ook nog klachten heeft na een aantal maanden, dat het dan wel een aanzienlijk aantal is wat per jaar of per dag kampt met een gevolgen.
0: Hoe ziet de rest van je leven eruit? Hoe zie je dat voor je? Ik bedoel, ik, ik zit in jouw prachtige huis... en we kijken naar de, naar de tuin en de zon schijnt... en je hebt daar een leuke hond... en ik heb net een leuke zoon van je ontmoet. Ja, ik ben inderdaad zo'n buitenstaander. en je denkt, nou, die mevrouw heeft een leuk leven.
2: Nou ja. Nou, ja, een beetje... laten we eerlijk wezen, dat heb ik ook. Ik bedoel, als, um, als dit iemand anders was geweest... en ik had uh, niet het verhaal erachter geweest... had ik ook gedacht, waar zeur je over? Echt, waar zeur je over? En dat vind ik zelf ook... Ik nou, eerlijk wezen. Ik bedoel, ik heb ook een prachtig leven. Ja. Ik, heb, ik heb hartstikke lieve kinderen. Dus eigenlijk is er ook weer
0: een deel van jezelf dat zegt... ik mag hier niet zo over klagen. Ja. Zeur toch niet zo?
2: Vooral dat, ja. ja. Vooral dat. En ook het feit dat... daarom probeer ik dat soort dingen ook altijd heel erg voor mezelf te houden. Uh, omdat ik eigenlijk vind dat ik geen reden heb om erover te zeuren. En dat is... Uh, 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 hele goede vriendinnen van mij zeggen wel eens van... je moet ook af en toe dat wel zeggen. Ja. Ik denk, ja, ik wil geen zuur zijn. Ik wil niet iemand zijn die altijd loopt van... oh, ik ben zo moe en ik heb hoofdpijn... en ik kan dit niet en ik kan dat niet. Ja. Dat, dat hou ik wel voor mezelf.
0: Ja. Ik wil zo niet eindigen met dit gesprek. Ja. <laughs> ik zou het nog zo...
2: Ja, maar het wat,
0: wat, wat, staat er, wat staat er op de rol voor de komende jaren... waarvan je denkt van, nou, dat gaan we doen... en dat lukt mij ook en dat komt goed.
2: Uh, vooral, ik, ik, ik kan intens van mijn kinderen genieten. En dat ze het goed doen en dat ze het leuk hebben. En gewoon uh, lekker reizen uh, zou ik heel graag willen gaan doen. Ja. En,
0: uh, willen gaan doen?
2: Ja. ja dat, uh, dat
0: klinkt nog niet alsof het ook gaat gebeuren.
2: Nee, nou ja, met ze studerende kinderen op ja, een gegeven okay. moment is dat een dingetje. Ja. Maar uh, dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Ja. En gewoon veel, uh, ik heb heel veel leuke, lieve... Vrienden, ik ben gewoon wel een gezelschapsmens. Ik heb mensen om me heen nodig. Ja. Dat is ook waarom ik het heel fijn vind om te werken. Ja. Ik moet niet dagen alleen ergens zitten. Ik wil gewoon leuke mensen om me heen. Daar word ik al heel gelukkig van.
0: Dit is je vak. En, en jij kunt het als uh, een van de besten in Nederland overzien... als het gaat om, om dit soort problemen... Wat is nou, waar moeten we ons op richten? Wat is het belangrijkste wat we eigenlijk zouden moeten onderzoeken de komende maanden en jaren?
1: Ik denk dat je dat op twee manieren kunt bekijken. Je kunt zeggen van, goh, we willen meer naar de mechanismen achter traumatische hersenletsel kijken. Wat, wat veroorzaakt nu meer schade? Is dat bijvoorbeeld het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens een hersenschudding... Is dat een onderregelde herstelreparatie van de hersenen, waar tegenwoordig veel meer gegevens over bekend zijn. De gedachte is dat, dat wanneer je op je hoofd valt, er toch een, een soort ontstekingsreactie optreedt en die wordt gerepareerd. Maar als je herhaaldelijk op je hoofd valt, dan treedt er een chronische ontstekingsreactie op, die leidt tot klachten. Ja. Dus je zou je onderzoek daarmee kunnen richten. Je kunt ook naar patiëntengroepen kijken. Bijvoorbeeld, ouderen vallen veel. Ja. Nou, daar zou hetzelfde mechanisme een rol kunnen spelen. Je zou je meer op sporters kunnen richten, bijvoorbeeld. Hè, die ook herhaaldelijk overletsel oplopen. Dus ja. ik denk dat, dat, uh, dat je daar meer naar zou moeten kijken. Dus ja. enerzijds het ontstaan, maar ook ja, welke groepen overkomt het.
0: En waar ga je jezelf op richten?
1: Daarop. <lacht> <lacht> ja, waar ik me op ga richten is. Uh, op de ouderen, omdat ik denk dat uh, dat een belangrijke groep is. Uh, de, nu is één op de vier patiënten gezien op de spoedeisende hulp ouder dan 60 jaar. En dat zal in 2050 zo'n 40% zijn. Zo. En iedereen wil toch zo goed mogelijk gezond thuis blijven. Ouderen vallen veel, dus ik denk dat je daarop moet richten. En aan de andere kant uh, ben ik zelf erg geïntrigeerd door het feit dat uh, door herhaaldelijk letsel aan het hoofd er ook. Uh, Schade kan ontstaan. En, en die is dan
0: niet meer te repareren als, als het om meerdere keren gaat. Of wel?
1: Nou, dat, dat weten we nog niet, want we weten, we moeten nog goed uitzoeken welke oorzaak daaraan te grondslag ligt. En je zou bijvoorbeeld uh, uh, ouderen kunnen nemen die vaak vallen, maar je zou ook bijvoorbeeld naar sporters kunnen kijken die herhaald hoofdletsel oplopen, om te kijken of je in die groep het mechanisme zou kunnen ja, achterhalen wat veroorzaakt dat je chronische schade op zou kunnen lopen. Deze podcast is gemaakt door
0: Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit, mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.